0: Ich bin der Pascal Jenny aus Arosa, 1800 Meter über dem Meer. Und was mich tagtäglich motiviert, ist das... Das sind die Bären, die bei uns leben.
1: Hallo SMACK Community, ich bin Philipp Ibrahim. Herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge, heute mit Pascal Jenny, der uns erzählt, wie in Arosa mit Bären gearbeitet wird, wie die Destination ihren ökologischen Fußabdruck verbessert und ob er sich über einen Handballtitel für die Schweiz freuen würde. Viel Spaß! Ja, ey, wahnsinnig schön. Ähm, ich bin froh, dass wir schon mitten in der Aufnahme sind. Pascal, herzlich willkommen. Pascal Jenny habe ich gehört, um das richtig auszusprechen. Pascal, ich habe schon jede Menge Leute hier gehabt, Präsidenten, Geschäftsführer, aber einen König habe ich noch nicht gehabt. Und ich habe gelesen, dass bei dir steht, du bist der Tourismuskönig mit dem Zaubertrank. Äh, damit würde ich gerne anfangen. Kannst du mir bitte erklären, wie man diesen Titel bekommt?
0: Ja, dann bekommt man so, indem man sich die Gallier der Alpen nennt. Ähm, wir in Arosa, wir sind ja zweieinhalbtausend Leute, haben ein Weltbrand, ähm, aber eigentlich sehr wenig Mittel und deshalb müssten wir eben diesen Zaubertrank fabrizieren und bei uns heißt Zaubertrank Ideen, die sonst niemand hat, beispielsweise, dass wir Bären nach Arosa gebracht haben. Hey, das mit den Bären,
1: da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, das interessiert mich natürlich auch wahnsinnig, aber... Also erstmal musst du mich ja traurig machen, in dem Zaubertrank ist gar kein Alkohol drin und auch keine Zauberei. Es ist tatsächlich nur ein fiktiver Zaubertrank. Du kommst dann nicht mit so einem Bernhardiner-Dings da an und sagst so, hier ist euer Rum oder so? Nee.
0: Muss ich dich enttäuschen, doch. Den Zaubertrank gibt's. Den mixen wir sogar regelmäßig in den Küchen von unseren Hotels. Und die Zutaten, die wir reintun, die sind vornehmlich nicht alkoholisch. Es gibt aber Ausnahmen. So haben wir beispielsweise einen Heuschnaps in Arosa, den aus dem Heu gebraut von den Bauern vor Ort, und äh, ja, das ist schon ziemlich speziell. Man muss es mixen. Pur werde nicht gesucht.
1: <lacht> Gut, ich sehe schon jetzt, wie die Tourismuszahlen hochgehen mit genau den Leuten, die sonst immer in Berlin rumhängen. Also nein, äh, super spannend, ein toller Titel. Ähm, Pascal, lass uns mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, weil was ich wirklich sehr spannend finde, bis, bevor wir in die Gegenwart kommen, bei dir ist es ja hier, ich weiß nicht, der Urgroßvater hat den gleichen Job gehabt. Das ist äh, habe ich auch noch nie gehört. Was ist denn da der Hintergrund?
0: Ja, es geht sogar noch weiter zurück. Es ist der ur, -Ur ähm, und er war tatsächlich 1900 der allererste Kurdirektor, also Tourismusdirektor von Arosa. Seine Geschichte ist verrückt, er war lungenkrank, musste in die Berge zur Kur gehen, weil man früher gesagt hat, in der Höhe kann man gesunden. Er war Pfarrer, ähm, und hat also die Leute in der Kirche motiviert und dann hat es äh, eine Fusion gegeben von zwei Tourismusvereinen und man hat sich nicht einigen können, wer jetzt Direktor wird und hat den Pfarrer genommen. Ist es katholischer Pfarrer oder protestantischer? Ein protestantischer so? Pfarrer. Protestantische
1: Pfarrer. Ja, die können das ja. Wahnsinn. Es ist ja super spannend. Und dann... War der Ur-Urgroßvater praktisch schon in Arosa? Dann der Urgroßvater auch in Arosa. Der durfte aber was anderes machen, oder? Oder hat er das auch weitergenommen? Ja, genau.
0: Also zu, zum einen hat der Ur-Urgroßvater dann ein Haus gebaut und da erinnere ich an meine Kindheit. Ich durfte nur Ferien in Arosa machen, Sommer, Winter. Ich sah weder Berlin noch das Meer. Aber nach, äh, im, im Rückbetrachtung war das natürlich wunderbar. Ja, und dann mein Großvater war Arzt. Der hat in einem Kurhotel dann damals als Arzt gearbeitet und eigentlich erst mein Vater ist dann wie wir sagen, ins Unterland in der Schweiz, also in die tieferen Regionen heruntergegangen, wo ich auch aufgewachsen bin. Und du bist dann aber
1: wieder zurückgekommen und hast praktisch gesagt, dass hier unten ist nichts, ich muss wieder hoch. Hochkommen, so ist es. Gesagt.
0: So ist es. Vor 15 Jahren zurückgekommen. Wahnsinn.
1: Sag mal, wie groß ist denn Arosa? Kannst du uns mal, also jetzt mich als, ich muss ich muss mich hier nochmal outen. Ich bin kein Wintersportler, ich bin ja gebürtiger Schwabe, meine Eltern gehen gerne wandern, aber so mit Schlitten fahren und Tüten fahren und Ringe fahren und auch alles, was mit Brettern zu tun hat, habe ich nichts am Hut. Das heißt, ich bin, glaube ich, noch ganz unbefangen. Kannst du mir mal so ein bisschen erzählen, wie groß ist Arosa? Was macht das aus und warum geht man da in der 1, 2, 3, vierten Generation immer noch hin? <lacht>
0: Also die gute Nachricht ist, wir sind unterdessen wirklich auch ein Sommer-Hotspot. Also du kannst bei uns auch wandern, biken, äh, die Seen genießen. Ähm, aber zurück zum Thema, wir sind an einer Talentlage. Also man kommt zu uns äh, nach gefühlt 300 Kurven und es geht dann nicht mehr weg. Also man muss die gleiche Straße zurück. Das Schöne ist aber, wenn man oben ankommt, geht wirklich äh, das Paradies aus. Wir sind umgeben von einer Bergkette, die aber nicht so hoch ist, dass man den Himmel nicht mehr sieht. Wahrscheinlich ähm, zu
1: funktionieren, wenn ich die unterbrechen darf. Also wenn man vier Generationen dort bleibt, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht mit der Straße. Ja, definitiv
0: und wir sagen natürlich, es ist ein Kraftort, oder du kommst und, und fühlst dich einfach einfach irgendwo in einer anderen Welt, was ja gerade aktuell ja wirklich auch ein Vorteil ist. Und dann hat der Rosa ganz früh auf diesen Wintertourismus äh, gesetzt, äh, wo du das, wie du das auch einleitend gesagt hast und ja, wir haben schon ganz lange von von Skifahren, von Snowboarden, von Schlitten gelebt, haben aber immer eine Spezialität gehabt, nämlich all unsere Skilifte sind verbunden mit den Wanderwegen. Also im Winter haben wir ganz viele Leute, die eben nicht Schneesport machen, sondern sich nur zu Fuß bewegen. Und sinnigerweise sind dann all die Skihütten eben auch an Wanderwegen und sind so gut frequentiert.
1: Okay, ich sehe also, es ist auch wahrscheinlich mit deinem Verdienst da mehr zu entwickeln als den reinen Wintersportort, weil damit ähm, verdoppelst du ja praktisch, na, vielleicht sogar verdreifachst du die Möglichkeiten der gezielten Einnahmen, weil Schnee, ich habe das auch gelesen, bei euch ist eigentlich immer Schnee, aber ähm, Irgendwann ist ja, und das seht ihr auch schon vielleicht weniger im Schnee, also ist schon ganz schlau, da rauszugehen.
0: Wahnsinn. Ja, gebe, gebe ja. ich dir auch 100% recht oder wir sind wirklich waren als ich angefangen habe 2008 waren wir würde sagen, zu 90 Prozent winterabhängig und heute hat sich das irgendwo auf 65 Prozent 35 verschoben obwohl ich auch sagen muss durch die Höhe oder wir sind auf 1800 Meter mit dem Dorf haben wir wahrscheinlich relativ lange noch diese Schneesicherheit ähm, aber irgendwann wird uns die Klimaerwärmung auch einholen und darum müssen wir aktiv werden außerhalb der Wintersaison
1: ja Versuchen wir nachher auch nochmal drüber zu reden. Das ist ja auch spannend, gerade für Destinationen wie eure. Ähm, wie groß ist Arosa? Also wie viele Einwohner gibt es da? Wie kann man
0: sich das vorstellen? Ja, so im, im Kern, am Ende vom Tal haben wir zweieinhalbtausend Einwohner und vielleicht ein guter Vergleich, über Weihnachten, Neujahr in der Hochsaison haben wir 25.000 bis 30.000 Gäste, also eigentlich eine Verzehnfachung. Dementsprechend bauen wir auch die Infrastruktur für 30.000 Leute und nicht nur für zweieinhalbtausend. Und dann haben wir noch Tausend entlang vom Tal, von diesen Kurven, also total sind wir dreieinhalbtausend Leute, die in diesem, in diesem Tal, das, das Schanfik heißt, leben. Wahnsinn, aber wenn ich jetzt so überlege,
1: da lebt ja praktisch die gesamte Einwohnerschaft mit von dem, was du jetzt auch oder äh, gerade deine Familie auch über Jahrzehnte äh, irgendwie schon beeinflusst hat. Gibt es denn auch welche, die so kritisch sagen, oh, mit dem Tourismus irgendwie ich hätte jetzt gerne im Sommer wenigstens meine Ruhe oder so? Ich kenne es ja in Berlin, ist das so?
0: Ja, die, die Frage ist absolut berechtigt und ich muss sie aber mit Nein beantworten. Wir leben tatsächlich zu 100% vom Tourismus und durch das ist es bei uns Einheimischen extrem akzeptiert. Gleichzeitig kann man sagen, Mitte April bis Anfang Juni, da kommt niemand nach Arosa, weil da, da schmilzt der Schnee und es ist nicht wirklich schön. Und dann läufst du durchs Dorf und siehst ein Gesicht und das ist manchmal für uns Einheimische ziemlich schön.
1: Ach, guck mal, dann kann man sich nochmal hinstellen und irgendwie an der Straße stehen und nochmal unterhalten. Aber das heißt ja jetzt für dich als Touristiker, das ist genau der Moment, wo du ein bisschen Werbung machen willst, weil da würden sich alle freuen, wenn noch mehr, zwei, drei Leute mehr kommen, oder?
0: Ja, ist eine gute Frage, wobei wir haben jetzt festgelegt, wir möchten elf Monats Tourismus. Wir haben ja auch im, im November diese Bässe. Da denken wir, haben wir riesige Chancen mit, mit Nebel im Unterland, in den Städten, kann dann hochkommen in die Berge. Und natürlich äh, auch bis Mitte April Frühlingsskifahren und dann im Juni äh, wieder den Sommer genießen. Also wir sagen so, der Mai ist wirklich Pause, soll es auch bleiben.
1: Okay. Das heißt, wenn jemand günstige Hotelraten braucht, dann soll er im Mai kommen. Genau. Und alle Touristiker, die uns zuhören, gerade die ganzen Studenten, jetzt habt ihr es gehört, hier ist das Geheimnis über Arosa. Okay. Ähm ich habe mir das so ein bisschen so angeguckt, wer Pascal Jenny ist. Und ich muss sagen, ey, du hast mich äh, sehr nachhaltig beeindruckt. Ich kann gar nicht genug irgendwie aufzählen, was du alles gemacht hast. Also tausend Sassad trifft äh, im weitesten Sinne. Ähm, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, du warst äh, äh, Handball-Nationalspieler. Jetzt ist als Deutscher überall, wo Nationalspieler draufsteht, natürlich gleich ein wahnsinniger äh, Impuls der Größe irgendwie da. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ist Handball in der Schweiz. Aber äh, es ist schon eine Errungenschaft. Oder?
0: Ja, ist eine Errungenschaft. Ist ja auch eine der wichtigsten, würde ich sagen, fünf, sechs Sportarten in unserem Land. Wir waren nie ganz so erfolgreich wie, wie die Kollegen in Deutschland. Aber vielleicht spannend, ich bin in der Generation mit Stefan Kretschmar aufgewachsen, habe mehrmals gegen ihn gespielt und, und ab und zu ihm gesagt, du, wir Schweizer sind auch nicht so schlecht.
1: Ich meine, Kretsche hier als Berliner ist ein Begriff, ich muss sagen, aus der Generation, ich bin kein Handballer, aber ist mir immer am weitesten in Erinnerung geblieben dieser Roggisch, dieses Viech von Mann, wo ich immer gedacht habe, wenn der mich irgendwie mit der Schulter berührt, dann habe ich auch keine Lust mehr auf Sport am nächsten Tag.
0: Ja, siehst du, Und ich bin ja nur 1,85 und 80 Kilo und als, als Flügelspieler läufst du dann ein und dann läufst du in so eine Wand wie Oli Roggisch, das hat immer sehr geschmerzt, ja. Ähm, du hast aber viel mehr gemacht.
1: Äh, auch hier, du hast das Schweizer Sportfernsehen gegründet. Wo, wo, wie, wie lang sind denn deine Tage? Wann, du machst hier vier Generationen Arosa Handballnational, gründest Sportfernsehen, äh, ja, Kinder hast du auch äh, mit Bären. Also ich kann, wie machst du das? Was, wie funktioniert ja, das?
0: Also ich bin ein Workaholic, sag's auch offen und ehrlich. Die, die Arbeit ist für mich Spaß und und eigentlich die Vielfalt der Arbeit ist immer auch wieder irgendwo Quelle, um Ideen zu haben und Neues zu zu schaffen. Und dann, ich glaube ich was ich nicht schlecht kann, ist Dinge verbinden. Also du hast das Sportferien angesprochen, im DSF wurde der deutsche Hauptball groß gemacht und dann haben wir gesagt, komm, dann gründen wir quasi das Bondo in der Schweiz, SSF anstatt DSF, und so haben wir den Handball dann auch äh, hochbringen können. Und dieses dieses Initiative, dieses startup up gegangen, gut das hat mich immer schon geprägt
1: hilft denn die Vorgeschichte als Sportler und auch als so erfolgreicher Sportler gerade hinsichtlich Disziplin, wenn es so um Planung geht, stell mir das immer ein wichtiges Teil und wichtigen Teilelement vor, oder?
0: Ja. Hundertprozentig. Ich, ich glaube, im, im Sport habe ich wirklich gelernt, diszipliniert zu arbeiten. Ich habe gelernt, dass wenn ich es nicht mache, bin ich einfach weniger gut. Äh, habe auch gelernt, zu verlieren, äh, auch, auch Siege zu, zu feiern. Also das, das ist schon wirklich eine Lebensschule. Und was man unterschätzt, vor allem in der Schweiz, vielleicht ist Deutschland ein bisschen zu groß, aber in der Schweiz, wenn du einen gewissen Namen als Sporter hast, hast du ein unglaubliches Netzwerk. Und da profitiere ich jetzt heute auch als Berufsmann schon davon, dass ich wahrscheinlich über zwei Kontakte jeden Schweizer, jede Schweizerin irgendwie zu Gesicht kriege. Ich muss sagen, du
1: hast was Wahres gesagt, ich bin ja auch Vater, mein Sohn ist sieben und ich möchte eigentlich auch mal, dass er nicht nur Einzelsportart kennt, macht, sondern auch Mannschaftssportart. Ich bin ja, das ist krasse Gegenteil vom Handballer. Ich bin Basketballer. Für uns ist ja jede Berührung immer gleich, wird beim Handballer mit einem Augenzwinkern weggezwinkert. Bei euch ist das immer Basketball kein Problem. Man darf halt nicht hauen, aber ansonsten. Und tatsächlich hast du gesagt, Siegen und Verlieren ist so ein Teilelement neben der Disziplin zu verstehen, dass nicht jeder Plan funktionieren kann. Und ich glaube, das ist eine ganz große Errungenschaft. Und auch in der Gemeinschaft, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ich glaube, das ist gerade in dem, was du ta tagtäglich tust, in so einem, bei Arosa äh, auch ein wichtiges Teilelement, sich selbst als ein Teil von mehreren zu verstehen.
0: Ja, ganz klar. Einerseits, Basketball war immer unser Einlaufspiel, also große Sympathie für deinen Sport auch. Ähm, aber das Zweite ist schon so, oder eigentlich das Gefühl, miteinander zu kommunizieren ja. und dann Erfolge zu feiern. Das sind Tourismus A und O. Oder? Wir haben ja Tausende von kleinen Ich-AGs, Hotels, Gastronomen, Restaurants, Sportgeschäfte ja. und die muss man zusammenbringen, um erfolgreich zu sein. Für mich habe ich am Schluss von der Karriere auch gelernt, dass man manchmal äh, auf der Ersatzbank sitzen muss, weil Jüngere, Bessere kamen. Und sehr oft habe ich eigentlich da wie, wie gelernt zu beobachten und dann vielleicht Input zu geben. Und das ist im Terrorismus auch extrem wichtig. Ich, als ich angefangen 08 hat mir ein, einer der Vorgänger gesagt, schau mal drei Jahre nur hin, dann findest du raus, was man verändern kann. Und das hat schon was Wahres gehabt.
1: Es ist ein wahnsinnig schöner Vergleich, muss ich sagen, weil... Ähm dieses Verstehen, dass es viele kleine Individualisten haben irgendwie ein größeres Ziel und da ist der Tourismus nicht anders, wie eigentlich jede Sportart. Du kannst einen Weltklasse-Torwart haben, aber du brauchst auch irgendwie noch andere Spieler, die ähm, damit Teil äh, des großen Bildes machen. Ein toller Vergleich und auch, was du gesagt hast, vielleicht, manchmal tut es auch ganz gut, einen Schritt zurückzugehen und gucken, wie Leute Sachen anders machen. Also das hilft mir natürlich auch. Ich bin ja lange nicht mehr so schnell, ich war nie schnell, aber jetzt bin ich noch langsamer wie vorher. Ähm, und dann manchmal einfach auch zu gucken, okay, dann musst du mit einem anderen, anderen Mindset vielleicht dran gehen.
0: Ja, finde ich, ja. finde ich auch ganz wichtig, ganz wichtig, diese Mindset. Und das andere, was ich auch gelernt habe, es gibt ja immer wieder Leute, die können Dinge besser als du. Und dann die auch wirklich einzubinden, auch wenn du jetzt im Basketball Playmaker bist. Es gibt andere äh, Skills, oder, die auch wichtig sind. Und das zuzulassen, das ist sicherlich auch ein Erfolgsgeheimnis. Für uns Basketballer, bei
1: Handballern genauso. Es gibt auch immer einen Spieler, der macht nicht die meisten Tore. Es gibt auch einen, der verhindert nicht die meisten Tore. Es gibt immer so der einen dazwischen, der stellt, steht an der richtigen Stelle im Weg. Das ist ja bei beiden Sportarten ja, relativ ähnlich. Und den brauchst du meistens auch. Das ist meistens der Erste, der dir hilft. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich muss ja sagen, ihr Schweizer seid ja sehr kreativ. Es gab vor, vor ein paar Jahren diesen ähm, Werbespot mit äh, mit Roger Federer. War es noch nicht so lang her. Äh, Kommen in die Schweiz und sowas. Äh, ist das auch was, was... Was dein Herz erfreut, weil das ist ja doch auch ein anderes Bild von den gemütlichen Schweizern, die immer alles langsam angehen, das ist doch schon ein anderes
0: Bild, was da ausgestrahlt wird, oder? Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, wir haben ja diesen Sympathiebonus eigentlich in der ganzen Welt. Auf, auf die andere Seite ist es schon mir auch wichtig, einfach zu sagen, dass wir auch sehr innovativ sind, dass wir auch oft Risiko nehmen und, und Neues erfinden. Und ich meine, Roger Federer ist das Sinnbild von, von Risiko nehmen und dann auch sehr erfolgreich werden. Und ja, ich finde, das Bild äh, in der Welt, gerade über den Tourismus, konnten wir ein bisschen ändern, dass es eben nicht nur Berge Schokolade äh, gibt, sondern dass wir wirklich auch andere äh, Dinge haben. Die man sehen muss. Wie, wie sehr nervt dich das, dass jeder, der
1: sagt, äh, du kommst aus der Schweiz, als erstes das eine Schweizer Wort benutzt, was jeder kann? Nervt dich das? Also ich weiß nicht, ich, ich höre es inzwischen immer von jedem
0: einerseits könnte man meinen, es nervt, auf die andere Seite, da spreche ich jetzt als Touristiker, oder? Alles, was sich immer wiederholt, also wenn ich immer wieder sage, wie gut das ist, das zieht Leute an, oder? Und solange nicht die ganze Welt Weltkuchenkastel kennt, soll man es nur ruhig sagen.
1: Spannend. Ähm, Pascal, lass uns mal zurückblicken, die letzten, ja, ich will sagen, die letzten zwei Jahre waren mit Sicherheit nicht die schönsten unserer Branche, ähm, wenn man so die ganzen Teilelemente anguckt. Wir haben von Siegen und Verlieren geredet. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben wir wenig gewonnen. Also klar gewonnen an Erfahrung, aber es war doch eine sehr harte Zeit. Wie war das für dich? Wie hast du das bei ähm, Arosa erlebt? Und ich jetzt nicht explizit nur auf Corona und nicht Lockdowns, Halb-Lockdowns, sondern generell alles diese Mikroprobleme, die wir jetzt jeden Tag, Polykrisen haben mit bis zu äh, Grenzkonflikten und jetzt den anstehenden Energiethemen. Wie, wie gehst du damit um oder wie seid ihr damit umgegangen?
0: Für mich sind es so drei Punkte. Ich habe die Einleitung gesagt, wir sehen uns ein bisschen als die Gallier der Alpen, sprich wir machen, was uns passt. Und, und wir wollten zu Beginn jetzt, um auf Corona zu kommen, ja die Lift einfach weiterlaufen lassen. Und eigentlich alles anders machen. Und haben dann schnell begriffen, okay, das ist eine Situation, da gibt es Regeln, da hältst du dich dran, dass alleine der Alleingang jetzt als, als Ferienregion geht nicht mehr. Das ist für mich so die erste Erkenntnis, Kooperation miteinander äh, sprechen, ist noch wichtiger. Die zweite Erkenntnis ist eine sehr positive. Ich glaube, ich habe niemals so viel positives Feedback von den Gästen erhalten wie in diesen zwei Jahren mit all den Krisen. Weil die, die kamen, waren dankbar, dass es ein Angebot gibt, dass es eine Dienstleistung gibt und haben eigentlich all die Dinge, die vielleicht nicht perfekt funktioniert haben, akzeptiert. Also ich fand, der Diskurs ist viel positiver als vorher, wo einfach wo die Ferien sind da im Grunde genommen die schlimmsten Tage der Zeit, äh, der, des Jahres oder weil alles muss stimmen, weil es ja. ist ja Ferien. Also das ist das Zweite. Und das Dritte, ich glaube, wir haben nochmals gelernt, flexibler zu sein und und vielleicht auch gelernt, dass eine Fünfjahresstrategie bei einem Bier mal besprochen werden kann, aber dass sie halt wirklich nicht mehr sakrosant ist. Und das sind so die die Themen. Was mir im Moment ein bisschen Angst macht, ist ist wirklich dieses Ausweiten von, von, von dieser globalen Krise, Also wo, wo, wo ich einfach Respekt habe, dass irgendwann dann vielleicht Reisen, Freizeitverhalten tatsächlich zurückgestellt werden muss, weil, weil wir vielleicht in eine schwierigere Zeit, äh, nehmen wir das Wort Rezession in den Mund, mhm. ähm, kommen. Da macht mir das macht mir ein bisschen Sorge. Mhm. Vor allem nimmt zu dem dritten Punkt
1: auch oder noch mal mit auf Forecast und Vorausschau bei so Planung. Gerade bei uns in der Branche, auch mit Sicherheit bei euch in der Rosa, ist es ja Gang und gäbe, Wie viele Mitarbeiter brauche ich wann? Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich das nicht mehr planen kann, weil ich teilweise morgens aufstehe und ich habe noch 150 Zimmer, die sich im Laufe des Tages füllen, das ist ja für einen Unternehmer fast nicht mehr händelbar. Aber ähm, du hast ja schon gesagt, dass ihr da mit sehr viel Kreativität rangeht. Wie erlebst du deine Touristikbegleiter, Hoteliers? Wie, gehen, wie gucken die auf die Krise? Ist da mehr Angst oder wirklich mehr, was können wir tun?
0: Heute war in einer großen Schweizer Zeitung eine Frau abgebildet, die gesagt hat: ähm, Ich möchte noch äh, vier Tage arbeiten, äh, gleicher Lohn und mehr Wertschätzung. Ähm, und das ist so ein bisschen typisch im Moment oder für die Arbeitswelt. Also man, man, man will ja. dann arbeiten, wenn man wenn man möchte und man möchte viel verdienen und natürlich wertgeschätzt werden. Und jetzt auf dein Beispiel: Ja, wir brauchen ja sehr flexibel Mitarbeiten. Denn nur diese beiden Wünsche, die kommen ja immer zum falschen Moment aufeinander und da spüre ich schon auch, dass, dass, dass ein gewisser Respekt da ist, wie werden wir künftig ähm, die, die Mitarbeitenden, die Teammitglieder dabei haben, um die Dienstleistungen er, erreichen zu können. Ähm, und ich sehe und ich würde eigentlich auch prognostizieren jetzt bei uns im nächsten Tourismusjahr, dass es Gastronomiebetriebe gibt, die sagen, du am Montag, Dienstag habe ich einfach zu weil sonst meine Leute nicht genügend äh, Freiraum haben, ähm, dann vielleicht sich untereinander absprechen, damit nicht alle am gleichen Tag zuhaben ja. und bei der Hotellerie, da bist du ja auch ein Profi, glaube ich, dass man viele Dienstleistungen nicht mehr inkludiert, um eben auch auch die die Mitarbeitenden zu sparen und dann vielleicht für einen Aufpreis mit einer gewissen Vorlaufzeit sagt, okay, wenn du das wünschst, dann kriegst du es, aber ich kann dir nicht in einer halben Stunde organisieren.
1: Ja, äh, äh, Genauso mein, meine Gedanken gesprochen, also das ist, was auch meine Mitarbeiter und auch denke ich alle Mitarbeiter, ich bin ja hier beim, beim DEHOGA im Verband auch tätig, was alle Mitarbeiter unisono sagen, wir wollen Wertschätzung, da bin ich absolut der Erste, der das genauso sieht, auch eine, eine gewisse Dankbarkeit, wenn man in ein Restaurant geht, und meine Eltern haben mir das schon anerzogen, ich war 18 Jahre bei Accor, bei uns war das schon normal, wirklich äh, jeder Geschäftsführer hat jedem Mitarbeiter die Hand gegeben, diese Wertschätzung erwartet jeder und das finde ich groß und wichtig. Als, aber da bin ich die falsche Generation. Ähm, mhm. Ich, ich denke immer, ich kann nicht verstehen, wie ich verlangen kann, für weniger Arbeit mehr Geld zu bekommen. Finde ich äh, interessant, finde ich spannend, aber ich krieg diesen Gedanken nicht transportiert. Also es muss irgendwas mitbringen, um irgendwas zu machen. Ich muss mehr Verantwortung übernehmen oder was anderes übernehmen. Ich kriege das nicht transportiert, wie ich sagen kann, ich möchte weniger arbeiten und gleiche Gehalt machen. Ich kann absolut verstehen, wenn Leute heute sagen, ich möchte nicht so viel arbeiten. Und das ist auch was, was ich bei meinen Mitarbeitern sehe und das ist, wo die Hotellerie, glaube ich, den Punkt setzen kann. Wie schaffen wir das, dass die Mitarbeiter zufriedener zum Arbeiten kommen, um dann auch irgendwie was zu leisten? Ja, finde ich ganz wichtig.
0: Ich, ich finde es ich auch ein bisschen ein Widerspruch, gewisse Dinge. Ja. Und ich, ich interessiere mich seit seit ja, drei, vier Jahren extrem für Nachhaltigkeit und, und ja. ich, ich kritisiere eigentlich, unser und vor allem auch das, das Verhalten der nächsten Generation von diesem Konsum oder überall auf der Welt alles kennenlernen und sehen und das hat ja schon auch ein bisschen mit dem weniger Arbeiten zu tun, weil man kann alles eben erleben und, und das löst unser Problem, wenn wir jetzt in Bezug auf, auf Klima und, und die Herausforderung dieser Welt löst es wirklich nicht, im Gegenteil. Und das Zweite, was ich, wo ich voll bei dir bin, ich, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein Workaholic, Mich schauen meine Kinder da ja komisch an und sagen, Papa, du solltest mir zu Hause sein, aber diese Identifikation mit der Arbeit, ich finde, das ist schon auch Erfüllung und, und das ist vielleicht etwas, das unsere Generation auch weitergeben muss, dass es einfach auch befriedigend ist, Wertschätzung wichtig, aber es ist befriedigend, selber Arbeit zu leisten, wo man sieht, dass was passiert.
1: Ja, es ist aber jetzt auch unsere Aufgabe, zu zeigen, dass dass man was verändern kann und dass das, was wir tun, auch ein, ein größeres Zusammenspiel irgendwie bringt. Und du hast es schön gesagt, ich glaube ähm dieses ganze Reisen löst ein Problem, nämlich diese Engstirnigkeit. Auf der anderen Seite, wenn man nur reist, fehlt einem irgendwann die Demut für die Besonderheit an den Orten. Und das ist was, was wir, was du ja auch äh, in Arosa vermitteln kannst. Es muss ja was Besonderes sein, wenn man da diese Serpentinen und Wege hochgefahren ist und dann ankommt an seinem Ziel und irgendwie sein sein Zimmer bezieht. Das finde ich ganz schön.
0: Ja, ich, ich bin voll bei dir und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, oder? Dieses Besondere muss man auch vertieft... Ähm ansehen können und sich damit auseinandersetzen und, und Connection aufbinden. Deshalb, wir haben wir so eine Strategie Arosa 2030, wo wir eigentlich für uns ganz oben schreiben, wir möchten keine Gäste mehr, die weniger als sechs Nächte bleiben. Und wenn man das jetzt auf eine Stadt wie Berlin ummünzt, oder ich möchte künftig noch nach Berlin kommen, ja, aber vielleicht wirklich auch fünf, sechs Tage bleiben und mehr sehen und dann ist mein Fußabdruck kleiner oder breiter verteilt und dennoch reise ich und wahrscheinlich lerne ich eben noch mehr über die Kultur als an einem kurzen Weekend-Trip.
1: Bevor wir über Rosa 2030 reden, möchte ich über dein Lieblingsthema sprechen, nämlich äh, den Grund, warum ich irgendwann ähm, äh, zu euch kommen möchte, nämlich dass eure Bären, äh, eure Bärenschule oder Bärenland, äh, da, das musst du das musst du jetzt mal austreten. Was ist das mit den Bären? Ich dachte erst, ich habe mich verlesen oder es ist so Bärenmarke im Milchhof und da verkleidet sich einer mit dem
0: Bären. Nee, nee, es geht um richtige Bären. Ja, es geht um richtige Bären und, und vielleicht unsere Vision sagt, sagt vieles. Es ist äh, ein Projekt Arosa Bärenland, ähm, wo sich Tierschutz und Tourismus verbindet. Angefangen haben wir 2010, wir haben gesagt, wir müssen den Sommertourismus entwickeln, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt, ja, Wandern und Biken hat jeder, komm, wir machen etwas mit Tieren. Da habe ich gedacht an Adler, Eichhörnchen, Rehe, Hirsche, alles was wir haben. oder? du seid bei Bären rausgekommen. Genau, und, da, und dann hat, hat lustigerweise in einer Zeitung in Bern, das ist ja der Ort der Bären, oder? der Bärengraben, äh, weiter herum bekannt, hat der Direktor dort, ein Deutscher, hat gesagt, er hat zwei junge Bären, aber kein Platz und er knallt die ab, außer jemand übernimmt sie. Wahnsinn. Und dann habe ich als Witz diese Zeitung zurückgeschrieben und gesagt, Arosa übernimmt diese zwei Bären, weil wir wollen ja nicht, dass Tiere sterben. Und dann war das eigentlich für mich ad acta. hat aber diese Berichte in der Zeitung unglaubliches Echo ausgelöst. Der Berner, der Direktor, ist nach Arosa gekommen und hat gesagt, wo wirst du die Bären hintun? Und ich habe gesagt, aber keine Ahnung, es war ein Witz. <lacht> und dann sind wir miteinander durch die Natur spaziert, hat er gesagt, hier wäre super, und das war an einem Ort, wo der Name, der Flurname, wie wir sagen, der war, das war Bärenbad, also auch aus der Zeit von meinem Urgroßvater. Ähm, wir haben ein Projekt aufgebaut, dann hat die Bevölkerung Nein gesagt, die spinnen total. Und dann ist was Lustiges passiert. Ähnlich wie wir es vorhin im Sport besprochen haben, habe ich einen Brief von vier Pfoten der Tierschutzorganisation erhalten. Und die haben mhm. gesagt, hey, eigentlich super Idee, aber macht das mit Tieren, die wir retten aus schlechter Haltung. Also Restaurantbären, Zirkusbären, äh, Bären in, in, in kleinen Gehegen. Und so ist das entstanden. Ähm, und dann haben wir, ja, ich würde sagen, knapp zwei Jahre habe ich, glaube ich, jedes Haus, jede Wohnung in Arosa abgeklappert, habe das Projekt erklärt. Da saßen Mütter, die wir gesagt haben, hey, gute Idee, Pascal, aber wir sagen trotzdem nein, weil wenn der Bär ausbricht, frisst er meine Kinder. Bis hin zu den Jägern, die gesagt haben, wenn die Bären da sind, dann gibt es keine anderen Tiere mehr, die wir erlegen können. Also alles erlebt. Und am Schluss hat die Bevölkerung dann aber doch 80 Prozent Ja gesagt. Und jetzt ist es der Anziehungspunkt der Destination. In den Hotels liegen kleine Bären. Es gibt keine Osterhasen mehr in der Bäckerei, sondern es gibt nur noch Bären. Also ist unsere DNA. Wahnsinn. Und wie viele Bären habt ihr jetzt? Jetzt haben wir vier. Wahnsinn. Ähm, zwei aus äh, Nordmazedonien und zwei aus Albanien. Und wir haben Platz für fünf, weil es gibt dann ganz klare Richtlinien von vier Pfoten und eine Richtlinie ist eine halbe Hektare Platz pro Bär. Deshalb hat man bei uns auch keine Garantie, die zu sehen. Die können machen, was sie wollen. Wir füttern auch nicht so, dass man eine Chance hat, sie zu sehen. Ähm, Realität ist aber, die sind halt immer nahe bei Menschen gewesen, also man sieht sie sehr oft.
1: Oh, super krass. Ähm, wie, wie sieht es aus? Da ist eine Aussichtsplattform, man kann versuchen, sie zu sehen oder macht ihr dann so
0: Wildlife-Touren mit Safari? <lacht> nein, nein, also, so weit geht es nicht. Also, es ist nie ein Mensch in der gleichen, äh, im gleichen Bereich wie der Bär. Das wäre zu gefährlich, sind ja Wildtiere und bleiben Wildtiere. Aber ja, wir haben eine Plattform. Ähm, diese Plattform hat ganz viel Kommunikation. Also, es ist eine Ausstellung, wo man den ganzen Schock kriegt, wie eben diese Bären gelebt haben, mit Bildern und Videos von vier Pfoten. Und dann kommt man raus und dann lernt man vor allem viel über die Bären. Also beispielsweise Bären essen 20 Prozent vegetarisch, sind eben nicht Fleischfresser. Bären essen vor der Winterruhe bis zu 25 Kilo pro Tag pro Bär. Solche Dinge versuchen wir dann spielerisch zu übermitteln und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, in diese drei Hektaren zu schauen und erhascht sehr oft auch den Blick von einem Bären.
1: Also, ähm Mal unter uns Profis, was kostet das? Also nicht nur äh, 25 Kilo am Tag Futter mal 4, das ja. ist auch Geld, aber allein die Herstellung dieses Areals,
0: die Sicherung und alles, ja. was dazugeht, das ist ja eine Rieseninvestition. Ja, es ist eine Rieseninvestition. Wir reden von von sechs Millionen Schweizer Franken. Ähm, da haben wir aber in der Schweiz ein cooles System. Es wurde als eines der innovativsten Ideen äh, generiert und wir haben die Hälfte vom Geld dann vom Staat gekriegt äh, als Unterstützung. Und die Betriebskosten betragen rund 250.000 bis 300.000 Franken pro Jahr. Und da haben wir einerseits Eintritte äh, und andererseits Spenden. Also wir sind eine Stiftung, eine nicht gewinnorientierte Stiftung, vielleicht auch ein Erfolgsmodell von diesem Projekt.
1: Mhm. Kannst du ab, kannst, darfst du sagen, wie viele Leute das äh, sich im Jahr angucken? Ja, ist, ist, ist
0: verrückt. Wir, wir, haben, wir haben rund 70.000 äh, Leute, die zwischen Mitte Juni bis jetzt, Mitte Oktober uns besuchen. Und ich kann vielleicht einen kleinen Vergleich machen. Es geht ja eine Bergbahn direkt über das Bärenland. Ähm, diese Bergbahn hat äh, pro Sommer rund 98.000 äh, äh, Menschen transportiert. Und seit es das Bärenland gibt, sind wir bei 200.000, äh, die transportiert werden in diesen viereinhalb Monaten. Wahnsinn. Gibt es bei euch auch so eine Sommerbobbahn? <lacht> Nein, aber ist eine gute Idee. Ähm, haben wir bis jetzt leider noch nicht äh, wirklich zu Boden gekriegt. Ähm, hat ein bisschen mit den Besitzverhältnissen von Boden zu tun. Bei uns okay, ist im Sommer halt auch sehr viel Landwirtschaft.
1: Ja, okay, klar. Das wäre natürlich ein absolutes USP für meinen Sohn, weil wenn ich irgendwo sage, Sommerboban, dann ist er der Erste, der im Auto sitzt. So schnell kann ich gar nicht gucken.
0: Ja, das kann Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für einen Kollegen von mir im Atmenig in der Schweiz. Der hat eine super Boba.
1: Okay, das ist nicht so weit weg, sagst du. Ich kann drei das Tage bei euch so und drei Tage. Tage, okay, also, genau, genau. Ich plane meine Reise. Hey, äh, super spannend. die Diese Vision, du hast sie vorhin schon mal angesprochen, Arosa 2030, das ist... Ähm, ja mehr als nur ein Slogan bei euch kannst du ein bisschen was erzählen was ist eure Vision wie setzt ihr das um neben den bereits erwähnten also ich glaube auch die Bären sind ja ein klares Bekenntnis in Nachhaltigkeit und äh, ja. ja
0: also das sprichst du absolut richtig an die Vision ist eigentlich aus dem Bärenland entstanden oder dass wir gemerkt haben dieses Slowdown diese Wissensvermittlung dieses einfach Eintauchen in eine Welt ist etwas das der Gesellschaft äh, aktuell sehr nahe kommt und deshalb haben wir äh, definiert, dass wir in diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, dass im Sozialen viel Engagement für Mitarbeitende für Einheimische haben dann im Ökonomischen auch Dinge machen, wo wir wissen, wir leben weiterhin fast zu 100% Prozent vom Tourismus und dann natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, die wir sehr ins Zentrum stellen, das heißt lokale Produkte, man verpflichtet sich bei den lokalen Geschäften einzukaufen, das heißt eben Aufenthaltsdauer so lange wie möglich, also wer kurz kommt, kann das Stand heute noch, aber er zahlt mehr als einer, der länger kommt und ganz viel gehen wir auch in die Richtung Familien, Kinder, wir möchten eigentlich diese ja diese Bergwelt auch so erhalten, dass äh, dass die Menschen sehen, okay, es lohnt sich, das auch zu schützen. Und da sagen wir auch, wir möchten den Tourismus nicht ausbauen. Wir haben pro Jahr ungefähr eine Million Nächtigungen, das reicht für uns und wir wollen bewusst nicht gewinnorientiert Tourismus machen in den nächsten Jahren. Wie viele Hotels habt ihr da? Wir haben rund 42 Hotels.
1: Hm, na, das ist schon Da wird es ja auch schwer, ein Zimmer zu bekommen in der Größenordnung in der bei einer Million Übernachtungen. Ähm, Innerhalb dieser, ähm, dieser ähm, Arosa 2030 habe ich auch gesehen, es gibt eine klare Geschichte, was im Transport und also öffentlichen Nahverkehr angeht. Ja. Arosa und Auto ist so ein Stichwort. Du hast mal gesagt, Arosa autofrei schaffst du wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja,
0: das, wir haben gestern eine Sitzung dazu gehabt. Ähm, <lacht> ähm, ich schaffe es immer noch nicht, aber wir sind einen Schritt näher gekommen. Wir haben gestern geredet von äh, Tempo 30, Tempo 20 Limitierung und vielleicht ist dann irgendwann so langsam, dass man sagt, komm, dann lassen wir es ganz Dann ganz. laufen wir. Genau, aber du sprichst natürlich die Mobilität zu Recht an. Also bei uns ist schon so, ähm, mit dem Zug ähm, diese 300 Serpentinen hoch von Kur nach Arosa, das ist schon fast ein UNESCO-Erbe, also es ist unglaublich schön. Und, und wir empfehlen den Leuten wirklich, lasst den PW zu Hause, äh, kommt mit dem öffentlichen Verkehr. Und wir stützen das vor Ort, indem bei uns der Ortsbus, also der Transport im Ort, der ist kostenlos integriert, äh, wenn man bei uns Ferien macht.
1: Ich finde es immer schlau. Spaß hätte viele Probleme, Kontrolleure und irgendwie Papier und Ausdruck und hast nicht gesehen. Also gibt es wahrscheinlich so eine Kurkarte und wenn du dann sagst, oder? Genau. Dann hörst du zu. Ja, stark. Aber mit dem Zug kommt man kommt man zu euch. Also, das hast du gerade auch noch mal gesagt. Ja.
0: ja, kommt man. Und das ist auch etwas, das wollen wir ausbauen. Aktuell haben wir alle Stunde einen Zug, und jetzt ich als Berufsmann, der auch ab und zu nach Zürich geht, oder denke ich mach shit, jetzt habe ich verpasst, muss eine Stunde warten. Also wir wollen natürlich auch mit mehr Gästen und mehr Frequenz unseren Anbieter dazu bringen, auch vielleicht alle halbe Stunde den Zug zu fahren. Nach Kur, von Zürich, vom Flughafen, von München, das ist ja alles innerhalb von, äh, von wenigen, wenigen äh, Stunden möglich und mit super Verbindungen. Wie, wie, wie lange braucht man aus München nach Kur? Nach Kur ist, bist, du, bist du in, in, in knapp, knapp zweieinhalb Stunden. Und dann von Kur zu euch noch mal? Eine Stunde, 50
1: Minuten. Aber dann ist es ja mehr als nah. Also das ja, ist ja. ja. Bis mit dem Auto wahrscheinlich immer, wenn es dumm läuft, fährt irgendein Fahrradfahrer vor oder hinter dir. Ja, ja. Genau.
0: Ja,
1: <lacht> Kenne ich. Ähm, das mit dem Bus finde ich übrigens wirklich, wirklich großartig. Ich, ähm, ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil das natürlich auch eine Bereitschaft in der Bevölkerung ja schafft. Weil im Endeffekt zahlt der Tourismus den Mehrwert auch für die Einwohner. Weil die können ja. es ja genauso nutzen und wenn es die nicht gibt, dann müsste jemand anders eher Steuergelder dafür
0: ausgeben. Absolut absolut so. Und das ist tatsächlich für uns ein, ein großer Mehrwert. Rosa ist ziemlich lang gezogen ja. äh, mit, mit zwei äh, Enden. Und da ist der Bus wichtig, auch für Einheimische und da, Ja, das ist dann so ein gemeinsamer Mehrwert. Und das zweite ist schön, die Gäste, die kommen, wenn sie mit dem Auto kommen, dann stellen sie in die Garage und im Ort selber braucht man es nicht mehr. Und mm. das gibt dann dir als Einheimischer wie ein schlechtes Gefühl, wenn du jetzt noch das Auto nimmst und alle Gäste zu Fluss unterwegs sind. Deshalb kann man schon sagen, wir sind schon extrem äh, verkehrsberuhigt.
1: Was fahren deine Fellow Arosaner, wie sagt man
0: denn da? Die Einwohner von Arosa, fahren die eher Tesla oder fahren die eher Polo? Ich würde sagen, die fahren heute noch eher Polo, aber auch wir haben unterdessen die Elektromobilität entdeckt, wir haben Stationen, wo man aufladen kann und der eine oder andere erfolgreiche Hotelier hat also auch ein Tesla. Wirklich? Ja. <lacht> Irgendwas mache ich falsch. <lacht> ich fahre ins ich gesagt. Oh, ich fahre übrigens auch ein Skoda, privat. Du,
1: die guten fahren <lacht> Skoda. Genau, genau. Okay. Ähm, also es ist schön zu sehen, dass das Zusammenspiel zwischen Ökologie und Tourismus ähm, funktioniert bei euch. Also ÖPNV ist ein äh, also eine große Sache bei euch. Was steht denn noch in dieser 2030-Vision? Ähm, ja, sag ruhig, sorry. Vielleicht
0: die Vertiefung jetzt gerade im Ökologischen. Also, ja. wir, wir berechnen aktuell mit der Hochschule in Kur den effektiven Fußabdruck der Destination. Das ist extrem wow. komplex. Also, wir holen der ganzen nicht, Destination. Ja, den ganzen Destination. Genau. Ähm, und da werden wir wahrscheinlich bis im Frühling nächstes Jahr diesen Fußabdruck haben. Und dann möchten wir uns wirklich auf die Fahne schreiben, den Jahr für Jahr äh, zu reduzieren. Und dann, was sonst noch draufsteht auf dieser Charta 2030, ist, ist das Thema, unterstützen, helfen, also wir unterstützen auch auch NGOs, ähm, gerade im Naturschutz mit, mit Projekten, wir haben selber Projekte, ein Hochmoor, das wir wieder beleben möchten ähm, und, und ein Punkt ist auch die touristische genutzte Zone die leben wir, aber wir verschreiben wirklich uns, dass wir heutige äh, Naturzonen nicht dem Tourismus zuweisen werden. Also wir, wir, wir pflichten uns ein bisschen, nicht zu wachsen, habe ich vorher schon im Ökonomischen ja. gesagt. Es gilt auch für die Infrastruktur, ja.
1: Das ist krass, weil im Endeffekt der Tourismuswirtschaft immer versucht, dass immer die, ja, wie sagt man, größer, schneller mehr machen möchte ja. und die Eindämmung durch die Ökologie, ähm, schön ist. Du hast auch gesagt, dass viel eben noch landwirtschaftlich ist, ist wahrscheinlich auch nicht uninteressant ja. für den, der zu euch kommt, der das erleben möchte.
0: Ja, es, ähm, es ist, vielleicht noch ein Punkt kann ich erwähnen. Wir haben auch mitten im Dorf ein Naturlabor geschaffen, also ein, eine sichtbare, Lokalität, wo man alle Projekte sehen kann. Wir haben jetzt gerade den ganzen Sommer Kartoffeln gezüchtet, in so großen Töpfen, um einfach zu zeigen, Kartoffeln können auch auf 1800 Meter über Meer wachsen, also man könnte sich auch selber ernähren. So Projekte zeigen wir dann auch. Und das Zweite, was wir auch entschieden haben, das gab sehr viele Diskussionen, wir verzichten bewusst auf Werbung und damit auch auf Gäste in, in China, also in asiatischen Ländern, in den, in den arabischen Ländern, wo ja gerade der Mai oder April natürlich super spannend mhm. wäre. Ähm, aber wir sagen nein, wir möchten möglichst in unserem nahen Europamarkt und in der Schweiz ähm, eben unsere Gäste angehen, um die Anreise auch zu verkürzen. Klares Zielgruppenmarketing,
1: auch klare Aussage. Ich denke, es gibt nicht viele, die das so klar sagen, finde ich großartig. Ähm, spielt mir natürlich in die Karte mit dem nächsten Thema, weil ich glaube, da geht es ja ähm, nicht nur um, ähm, ja, um, um 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 die Märkte selbst, sondern es geht auch um den, um das ganze Thema Klimakrise. Du hast das vorhin auch mal angedeutet. Im Endeffekt ähm, irgendwo habe ich gelesen, manchmal sitzt man auch im T-Shirt bei euch draußen, also auch äh, und die, es werden mehr Tage, wo es äh, mit dem T-Shirt irgendwie auszuhalten ist, was ja äh, nicht der uniziäre Gedanke war von euch.
0: Ja, ich, ich, ich muss sie ganz ehrlich gestehen, das ist intern, wenn man jetzt einfach geschlossener Rosa nimmt, die allerschwerste Diskussion. Mhm. Wieso? Wir haben die besten Winter der Geschichte hinter uns. Wir hatten viel Schnee. Weil die Klimakrise sagt ja auch, es kommt einmal richtig Schneien oder Regnen und dann hatten wir die Basis und das war ein wirklich wunderbare Winter. Und dann haben wir im Sommer unglaublichen Zulauf, weil die Temperaturen eben angenehm sind, wie du jetzt gerade beschrieben hast, weil es diese Hitze von den Städten nicht gibt und weil wir viel Platz haben. Und manchmal muss ich unseren Leuten sagen, schaut, im Moment leben wir jetzt wirtschaftlich gesehen, wirklich im Paradies, alle wollen zu uns, aber das wird nicht ein Dauerstatus ja. bleiben, sondern ja. die Klimaerwärmung wird uns irgendwann einholen. Und deshalb ist es wie in einer Komfortzone müssen wir jetzt aktiv werden und das ist ein Grund, wieso wir bei dieser Arosa 2030 Strategie auch so penetrant darauf beharren, jetzt nicht einfach auszuruhen, weil wir aktuell einfach aufgrund der Lage Vorteile haben. Schön gesagt,
1: es ist vor allem ein vergängliches Gut, du hast vorhin die arabischen Räume angesprochen, ich meine, eine Sache haben die schon relativ frühzeitig erkannt, die haben gewusst, irgendwann ist das Öl weg und darauf... Zielt eigentlich jede Strategie, die die haben. Ähm, zweite große Thema, was da auch in der gleiche Rolle spielt, ist sind die Energiekosten. Ich meine, auch bei euch wird es was kosten, die Hütten zu heizen oder im Sommer dann doch zu kühlen, je nachdem. Wie geht ihr damit um? Und ja auch,
0: auch da also wir, klar wir sind teilautark weil wir eigene Wasserkraft äh, haben und auch Ach, okay. auch Solar und natürlich nicht so viel brauchen wir jetzt eine große Stadt hm. aber auf die andere Seite auch hier Vorbild sein also wir verzichten auf einen Teil äh, der Beleuchtung im kommenden Winter also nicht Ach. nur an Weihnachten sondern wirklich über das ganze Jahr äh, die Bergbahnen haben entschieden ähm, die das Tempo zu drosseln bei den Bahnen, also weniger schnell zu fahren, bedeutet weniger ähm, Energie zu verbrauchen. Ähm, haben sich auch schon jetzt geäußert, wenn man dann wenig Leute hat, vielleicht gewisse Bahnen äh, auch abzustellen für, für gewisse Zeiten. Also ich glaube, wir müssen uns dem auch stellen, ähm, denn es ist ein großes, ein großes Thema. Wo man im Moment noch in Diskussion ist, ist die ganze Thematik Wellness, Sauna. Ähm, im Winter halt ein extrem wichtiges Element für den Gast. Ähm, da haben wir uns jetzt noch nicht durchringen mögen, äh, schon was festzulegen in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch eben die die Strommangellage nicht ganz so dramatisch kommt, wie es ist. Ich kann vielleicht noch eine kleine Klammer aufmachen. Gerade heute bei uns in der Schweiz im Radio gehört, dass die Haushalte äh, bereits zweistellig Energiekosten ähm, gespart haben in den letzten Wochen. Also diese Kommunikation auch bei uns von der Regierung ähm, hat scheinbar bei den Menschen was ausgelöst, was ja ein gutes Zeichen ist.
1: Dann hoffen wir, dass es so bleibt und sich auch stärker entwickelt, weil wir haben uns gestern mal die... Strompreisentwicklung angeguckt und auch die Gaspreisentwicklung, da wird damals Unternehmer Angst und Bang und äh, jedem meiner Kollegen, die einen Pool haben, da weiß ich, wie schnell die Uhr sich dreht. Ne? Ähm, ja, äh, Sowieso, wenn ihr den ökologischen Fußabdruck macht, den hast du ja vorhin erwähnt, dann wird es ja auch leichter für euch klar darzustellen, was euer Anteil an dem ist. Also ich glaube, es, es spricht ja dem auch nur entgegen, dass man das macht.
0: Ja, und ich finde vielleicht noch einen Punkt, ich finde es auch extrem ja. wichtig, weil du dann auch siehst, wo du ansetzen kannst. Wir haben ja auch viele Zweitwohnungen, zweitheimische. Da ja. ist noch 80% sind Ölheizungen und wenn wir das jetzt berechnen, haben wir immer gerade eine Möglichkeit, zu diesem Besitzern zu gehen und sagen, hey, jetzt wäre der Zeitpunkt, die Heizung zu wechseln, jetzt umsteigen. Wir haben Möglichkeiten, mit Solar ähm, in den Bergen sehr viel zu erreichen und diese Chancen muss man nutzen.
1: Fördert ihr da auch? Also die, die Schweizer ja. Regierung fördert, da ja. hast du ja schon mal einen guten, eine gute Möglichkeit auch da mit einzugehen. Ja. Ich habe noch zwei Fragen, die mich wirklich interessieren und das eine ähm, ist äh, das Thema Food Waste. Äh, ich kenne eine meiner Favorite Startups, die ich jemals kennenlernen durfte, Kaicho, mit denen durfte ich arbeiten, ich auch Schweizerin, Schweizer und Schweizerin, ja. die ähm, durfte ich damals hier im, äh, in Berlin testen, in meinem Hotel und ich war mega begeistert von dem, was die machen, aber ich weiß, Food Waste ist auch bei euch
0: ein großes Thema. Ähm, was habt ihr da für Ideen und wie geht ihr damit um? Ja, hat, hat verschiedene Dimensionen. Also eine basiert wieder auf dem Bärenland. Wir haben mit dem äh, mit dem Detailhändler in Arosa eine Vereinbarung, dass äh, Güter, die abgelaufen sind, die man nicht mehr verkaufen darf im Geschäft, obwohl sie noch gut sind, die kriegen die Bären. Schön. Äh, so spart man auch Kosten und das zweite ist, wir haben viele Gespräche auch mit Hotelier in Bezug auf Buffet wo ja dann wirklich viel Foodways gerade Morgenessen kennen wir diese Szene ja. wo man das sich wirklich anpasst äh, und das verändert und das dritte ist, wir diskutieren aktuell auch über Energiegewinnung, also bio äh, Biokraftwerke oder wo man mit dem eigentlich mit den Überresten vom, vom, vom Essen auch vielleicht wieder Energiegewinnung machen kann bei einem lokalen Kraftwerk und dann diese Energie eben auch ins, ins Netz äh, vor Ort einspeist, das gibt viele Maßnahmen. Schön ist, dass eigentlich viele Gastrobetriebe und und auch äh, Hotels bei uns die Themen selber aufnehmen ja. und wir haben so regelmäßige Austauschplattformen, wo die dann auch einander informieren und der eine sagt, ah oh, cool, habe ich nicht gewusst, übernehme ich auch.
1: Wo kann man denn eure ganzen Maßnahmen sehen? Kann ich die online irgendwo sehen, eure ähm, Vision?
0: Ja, ja weil äh, wenn du auf arosa.ca gehst oder arosalenzereide.swiss, gibt es äh, Arosa 2030 und dort sind eigentlich alle Maßnahmen äh, aufgeführt. Und dann haben wir auch eine direkt verantwortliche Person, die dann zum Teil auch Erklärungen macht, wenn andere Destinationen Details wissen wollen. Schön.
1: Ja, wenn, das ist ja alles großartig bei euch. Jetzt musst du mich noch ein bisschen mal glücklich machen, also glücklich im Unglück. Ähm sag mir, dass ihr auch Probleme mit dem Nachwuchs habt und mit den mit den Arbeitskräften oder stehen die bei euch Schlange? Wenn alle, ihr gebt so viel Grund, ihr gebt so viel Purpose, ihr macht das alles so richtig. Äh, sind alle meine Leute, die mir fehlen, bei euch äh, in
0: der Rosa? Nein, und ich hoffe es auch nicht. Ähm, <lacht> äh, ich möchte ja, dass alle dass alle Gute äh, auch wirtschaften können. Nein, und bei uns ist das gleiche Thema. Wir haben jetzt gerade so ein Employee-Branding, wie man das heute so schön nennt, ins Leben gerufen und versuchen, ähm, dem Problem entgegenzuwirken. Ähm, klar, wir sind wahrscheinlich weniger getroffen als andere. Ich glaube, aber es hängt auch ein bisschen mit der Lage zusammen. Oder du entscheidest dich für Arosa, weil du wirklich mal etwas anderes willst, ähm, so in einen Bergort zu gehen. Äh, erster Punkt. Zweiter Punkt: Wir haben nach wie vor sehr viele Familienbetriebe, äh, die es auch ein bisschen selber auffangen können. beinhaltet aber auch ein Risiko. Oder irgendwann sind auch die dann ausgebrannt, wenn sie wenn sie halt zwei oder drei Jobs äh, zusammenmachen. Ähm, aber nein, wir haben diese Herausforderungen auch. Und, und vielleicht noch ein letztes kleines Beispiel. Meine drei Kids sagen alle, Papa, äh, im Tourismus zu arbeiten ist viel zu anstrengend. Wir wollen was anderes machen. Ähm, also auch Einheimische sind nicht automatisch äh, dann sofort in, in, in unserer äh, Branche tätig. Und da gibt es viel Arbeit.
1: Ja, ähm ich weiß nicht, ob ich sagen soll, das beruhigt mich, aber äh, das heißt, ähm, ihr arbeitet hart, um wirklich auch die Leute zu überzeugen. Sind das Saisonarbeiter, die ihr dann auch beschäftigt? Sind das so klassisch, ich bleibe mal eine oder zwei Saison? Äh, ja, im
0: Winter. Im Winter sind es viele Saisonarbeiter, ja. ähm, aber Fokus bei uns ist natürlich schon auf, auf Jahresstellen, wo man dann sich auch niederlässt, äh, bei uns vielleicht Familie gründet. Also Fokus geht natürlich schon auch da drauf. Was man vielleicht noch sagen muss, wir haben ganz bewusst auch gesagt, wir können uns Leistungsabbau vorstellen, wenn wir zu wenig äh, Mitarbeitende haben, die das machen wollen. Und, und das finde ich spielt auch ein bisschen in eine äh, ehrliche äh, 2030-Strategie rein. Oder wenn wir, wenn wir die Dienstleistung nicht mehr in der Qualität erbringen können, dann bieten wir sie lieber nicht an.
1: Liebe Pascal, das waren fast 45 Minuten, unglaublich vollgepackt mit Informationen. Ähm, ich ähm, verspreche immer allen meinen äh, Interviewpartnern, dass ich besuchen komme. Bis jetzt habe ich es bei allen eingehalten. Es soll keine Drohung sein, aber äh, ich will nur sagen, ob äh, ich werde mir dies mit den Bären angucken. Bevor wir jetzt uns gleich verabschieden, habe ich immer noch so eine schnelle Runde. Da kriegst du immer zwei Antwortmöglichkeiten und du darfst dich für eine entscheiden. Mal gucken, ob du es schaffst. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Es gibt immer eine Erklärung, die du geben musst. Okay, bist du bereit? Also ich sage nur ja oder nein. Nee, hey, du sagst mir entweder oder. Oh, ja. ja oder nein mache ich nicht. Sowas gibt's nicht. <lacht> also pass auf. Erstens, Cremon oder Glühwein? Glühwein. Sehr gut. Äh, zweitens, Tauchkurs oder Snowboarden?
0: Snowboarden.
1: Drittens, Handballtitel für die Schweiz oder Nach Nachhaltigkeitschampion Arosa?
0: <lacht> 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 Heute Nachhaltigkeitschampion für Arosa, vor 20 Jahren wäre es Handball gewesen. Sorry, jetzt habe ich, auch mal, habe ich es auch nicht geschafft.
1: Naja, aber du würdest dich auch freuen, wenn heute noch was geht. Ich bin mir ganz sicher. Das war nicht, <lacht> nicht die, die Emotion. Ähm, heute Joggen oder Handball spielen? Joggen. Äh, lesen oder hören? Hören. Playstation oder Brettspiele? Brettspiele. Und als, nächstes, als letztes Design oder selber bauen?
0: selber bauen.
1: Sehr gut. Damit haben wir ganz viel von dir gelernt. Lieber pascalini das war mir eine unglaublich große Freude, das mit dir zu machen. Ich wünsche dir alles Gute und sag viele Grüße in die Schweiz.
0: Philipp, danke vielmals und selbstverständlich bist du eingeladen, mit dem Sohnemann nicht nur meine siebenjährige Tochter zu treffen, sondern auch die vier Bären. Du hast mich. <lacht> Ciao, Philipp.